0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。谈友们，周五好，又到了我们谈谈时间了。我们基金已经讲了四节课了，这一次的基金呢，是请出我们的财富分析师张杰来给大家聊一聊基金赚钱了怎么办。
1: 大家好，我是你们的老朋友张杰
0: 。我们一直在说基金跌了很烦恼，对不对？大家睡不着觉。嗯、那么基金赚了钱也烦恼吗
1: ？也是有烦恼的。你看，就像叶大美，她最近其实也是睡不着觉，但她不是说因为基金下跌，她是因为基金一直在赚钱，她的基金净值就不断的走高，然后她就很担心。那就像股票一样不断创新高的时候，她就心里慌得很。
0: 叶大美产生了一种财富的幻觉，当他每一份一块钱的时候，他睡得挺踏实的；到一块两毛钱的时候也觉得不错，但是到了两块钱的时候啊，他就觉得这笔财富真的是我的吗？已经翻了一倍了，我这个基金还要持有吗？我是不是应该落袋为安了？所以他反而睡不着觉了。这个风险是不是太高？要不要止盈了？如果把我手上的两块钱净值的基金换成九毛钱的一块钱的，会不会更好一点？
1: 其实叶大美他这样子的话是犯了一个基金恐高症，这也是很多朋友有的一个心理上的一个冲击吧。叶大美他这么想，其实也有一定的道理，因为他是这么盘算的。那基金净值是到了两块，或者说是到了三块，其实价格是太贵的，就像股票一样。然后还有就是说，觉得如果涨了这么多了。后边会不会涨不动了？风险太大了。那像那些净值比较低的基金，他们价格比较便宜，那我用同样的钱就可以买到更多的份额。也因为净值低，那后期上涨的空间就更大了。那我转而去定投这些基金，然后等着它上涨，后边不是能赚的更多吗？
0: 所以啊、哦，基金是不是便宜的就会涨得更多啊？这个问题好像是千古难题。那我是不是手上只要赚了钱的基金，我都应该卖掉，然后去买便宜的基金？如果叶大美啊，把手上两块钱的这支基金卖掉，然后去买净值一块钱的基金，或者是买净值八毛钱的基金，他有可能看到这样的一个结果，他就眼睁睁地看着自己手里的这个高净值已经被卖掉的基金。还在继续上涨，从两块钱涨到了三块钱，但是他新买入的便宜基，八毛钱、九毛钱的基金净值还在不断的下跌。我们知道买股票的时候，很多人都会追涨杀跌，但是买基金刚好相反，很多人是追跌杀涨。就涨了之后拿不住，等到基金净值便宜的时候，它才能够心安。我们今天就要来说一说高净值的基金，它的风险真的是比其他净值比较低的这些基金要高吗？我手上好不容易有两只高净值的基金，到底应该怎么办？应该抛售掉去定投吗？
1: 我们先来说一个结论吧。其实像叶大美这样的做法是彻头彻尾的一个错误。为什么呢？其实我想先跟大家讲一讲什么是基金净值。那我们在这里所指的基金净值，就是基金单位净值，你可以把它理解为是基金的价格，也就是买一份基金要花多少钱。
0: 基金净值一开始都是公平的，都是一块钱。如果是一年之后你赚钱了，基金净值翻倍了，那它的净值就变成了两块钱。如果很不幸你的基金净值下降了，哎，你的基金亏了，亏了百分之五十，这时候你手里的基金净值当时一块钱买的，现在就只剩下五毛钱了。所以基金净值是忠实的记录了基金的涨跌情况，你到底是亏还是赢的。
1: 所以其实从这个角度来说，那叶大美她挑选便宜的基金去买，就是有她的这一套逻辑。那你都说基金净值是基金的价格，那他肯定是挑便宜的来买嘛。那我们假定说其他条件都一样，比如说 A 基金的净值是一 ，B 基金的净值是二，那选 A 肯定是比选 B 要更划算嘛。就是我用同样的一万块钱 ，A 基金能买一万份 ，B 基金它只能买到五千份。
0: 听起来是很对，我觉得大多数人也是这么想的。我基金净值如果是他现在只有五毛钱，那我把五毛钱去买当初人家用一块钱买的东西，我不就赚便宜了吗？对，这是个是好事情啊。但是这个啊，是极端的错误的。我们知道，啊，它跌到五毛钱是有道理的，它涨到两块钱也是有道理的。任何一个涨跌背后的原因，就看你的这个货到底是好还是坏。我们先说一个结论：基金净值的高低是不影响你的投资收益的。哪怕你只花五毛钱，你买到了更多的份额，你的这个基金有可能跌到三毛钱，你还是亏的。但是。如果你的基金涨幅是相同的话，你也不会因为你的份额多，你的收益就更高。
1: 我们直接来给大家算一个数吧。就是，假如说有两只基金，它都上涨了百分之十，那 A 基金它的这个净值从一变成了一点一乘以叶大美持有的一万份基金的价值就变成了一点一万元。B 基金的净值是从二变成了二点二，我们也乘以叶大美持有的五千份基金价值就还是一点一万元
0: 。所以这个逻辑懂了吗？就是说你买的虽然份数不一样啊。一个手里只有五千份，一个手里有一万份，但是你会看到，如果是它同样涨百分之十，你单价涨得更高了呀。嗯、其实你的收益是一样的。基金净值的高低，它确实会影响你持有的份额，但是它绝对不会影响到你的收益的多少，能赚多少钱只跟基金的。涨幅有关，跟基金经理的能力有关，而跟其他东西没有关系
1: 。对，所以我们其实说买基金最重要的还是看基金经理的能力。如果是主动型基金啊，就是你去看什么净值啊，这些，就是多做的一个额外工一样，而且是无用功嘛。
0: 我们顺便说一下啊，基金公司在市场大热的时候，他为了多赚管理费嘛，他、嗯、往往会狂发基金，因为这个时候赚钱效应好啊，基金里边的基神又很多，所以基民愿意买单。但是你追涨的时候，往往。已经涨了一大波，风险也会越来越高。而且通常来说，它还会有一到三个月的建仓期。等到它建完仓，你发现市场的风口早就过去了。你当初是冲着它新能源去的，你发现现在这个市场已经在做医美了。所以这是一个很痛苦的事情啊！行情一转变，你就有可能高位站岗。所以啊，有一件事情，你既不要怕你的基金净值高，也不要去迷信便宜的东西。一般情况下来说，市场上是便宜没好货的。
1: 对，就是现在市场上是会有这样的一个现象，就比如说某一位明星基金经理，然后他做了一个 A 的一个基金产品，哎，这个基金产品他在这一年的时候，可能说净值就一路飙升，从二到三到四。那其实这个时候他名气打出来了，然后基金公司想要去就扩大规模嘛，但这个时候净值太高，基民不敢买，那怎么办呢？就让这个明星基金经理去发行新基金，然后新发行基金的话，它净值是一嘛，这个基民就可以疯狂去买，他是通过这样的一个方式。是去扩大这个规模，就像我们前面讲的一样，你买三买四的这个老基金，它可能会比你前面那个基金会更好，因为你新基金有这个建仓周期嘛
0: 。所以大家想的是啊，这个事情就总有点想不通啊。我、嗯、买便宜的难道不好吗？哎，买便宜的还真不一定好。我们知道，像伯克希尔、哈萨韦的股票一直很贵，你发现贵的时候，任何时候它在往上涨，在贵的时候买也不是一个错误。而且是一个好的选择，但是叶大美还是不服气啊，他就觉得，既然能够赚多少钱跟基金涨幅是有关系的，比如说我涨百分之五十赚这点钱了，嗯嗯、那我以便宜的价格去买，我不是赚的更多吗
1: ？其实这像大家买股票一样，比如说大家很倾向于买一块两块钱的，就想着一块两块，那我涨到一百块。和你五十块涨到一百块，我肯定是一块涨到一百块的这个空间会更大嘛？<对>就大家都是这样，心理对吗
0: 。我们刚才说，你一块钱涨到一百块，跟你这个五十块钱涨到一百块，我当然是买一块钱的，对不对？但是你要知道，在这个市场上，你想要一块钱，然后你希望它涨到一百块钱，这个概率是不高的，有不高，但是呢。通常来说，你如果是五十块钱，你有确定的机会，而且前面的十年他已经给你从一块钱涨到了五十块钱，所以它从五十块钱涨到一百块钱的概率比较高。与此同时，你去算一算，如果是两个基金，不管它是便宜还是贵，它都是涨百分之五十，你的收益是一样的
1: 。对，你要想想它的价格为什么会是一，而别人的价格为什么就能到五十
0: ？所以啊。基金单位净值低，真的是更安全吗？我们以反问句的形式，旗帜鲜明的亮明了我们的观点啊！不。但是呢，你现在净值一路新高的基金，到底要不要继续持有？有的时候是要止盈的。这个事情是我自己在投资基金的时候啊，也非常的痛彻的感受到这一点。比如说像叶大美，他的基金是从一块钱到两块钱了，但是你不做了之后啊，尤其是一些指数基金，你发现三年过去，他又从两块钱跌到一块钱了，嗯、所以你需要止盈。这个时候到底应该怎么做？我是继续持有呢，还是怎么做？所以啊，我们要回过头来说基金啊。你净值低五毛钱的基金，并不意味着它有更大的上涨空间。还是举一个例子啊，就像你买一块翡翠啊，你可以花一个亿买到，你也可以花两千块钱买到，嗯，价格相差很多很多。你买了一块特别便宜的，你觉得特高兴，觉得它也可能涨到一亿块钱。那告诉大家，如果它成色不好的话，它说不定是从两千块钱。跌到 1,800 块钱，所以啊，基金是什么东西？一批人啊，这个组成的一个类似于信托的东西。我们大家都相信这个基金经理，都相信这个基金公司，它又是合规的。嗯、我们大家哎，每个人私募一百万的门槛，把钱都交给他，让他来打理。基金经理在这个时候啊，就相当于一个鉴宝师，他有一双鹰眼，所以呢，他会去投很多的证券产品。比如说他买到比较好的债券、比较好的股票、比较好的东西，嗯嗯、对,对不对？大宗商品，这个基金经理啊要有一双鹰眼，那么他要确保拿到篮子里的东西都是一些能够升值的珠宝，那我们这个基金经理就挑对人了。所以啊，本质上来说，基金是靠两个东西赚钱的，第一个是基金经理的眼光。第二个是基金经理挑选过来的证券，嗯、像股票啊、债券啊，他们的增值的幅度
1: 。对，因为基金本身它的收益就是靠所持有的一些股票或者说债券来贡献这个收益的，而我们能从这个基金里边去赚到钱，是因为这个基金它买到了一堆好的股票、好的债券
0: 。所以我们说到这儿就明白了啊，其实啊，你基金想要赚钱啊，并不是因为。你选了一个便宜的基金，就是你的净值是一毛钱。如果是一毛钱的话，它还有可能清盘呢。对，就是基金经理它真正的上涨跟它的价格高低是没有关系的，本质上就取决于基金经理的投资能力，这是关键的关键的关键。所以基金经理这个鉴宝师是最重要的。但是叶大美还是不理解啊。照你这么说，基金净值能涨，是因为它持有的证券价格上涨了。嗯嗯、基金经理好，如果它是一个偏股型基金的话，那说明持仓的股票涨得很凶啊。就我一支偏股型的基金，现在已经从一块钱涨到两块钱了，那我是不是应该止盈了？嗯、已经到高位了，我这个时候两块钱的时候进场，是不是高位站岗了呢
1: ？咱们基金经理他也不是吃素的呀。那像这种主动型的基金。股票涨得太凶，泡沫太严重，或者说市场有一些风向变动的时候，优秀的这些基金经理他们也会跟着动起来去进行一个调仓换股嘛
0: 。所以你要相信优秀的基金经理啊，投基金你就相信这个基金经理是优秀的。如果你认为他是优秀的，你应该相信，他比我们更提前的看到了市场的异动。对，是的。比如说他已经涨得很凶了，那他一定会减仓。嗯。如果是这个有一些他认为低位。有价值的话，那他会提前建仓。嗯嗯就是你就相信他这个人就完蛋了，除非一种情况，你错付了人，
1: <笑>就选错基金经理嘛
0: 。对，其
1: 实中国的这个基金经理的话，都是一群最聪明的人在干活。如果说你把大部分基金经理当作傻瓜，那我觉得我们自己才是真正的傻瓜。
0: 所以啊，基金净值未来会不会继续涨？嗯、它到了两块钱，会不会涨到两块五、涨到三块钱？跟你当下的价格是没有关系的，主要就是看基金经理的能力、基金的持仓质量。如果因为基金净值高就觉得害怕了，就觉得到顶了，就觉得要怎么样了，这个是错的。就是止盈是要止的。但是呢，并不是通过价格来止盈的，嗯嗯、这是一种最错误的方式。我就说，如果它的价格到了两块钱，你只要看着是基金公司好，基金经理好，你可以继续拿着，继续投，没有关系。但有的时候要止盈，待会儿会跟大家说
1: 。就是说，如果你把这个基金净值比较高的基金卖掉，然后去换一个净值比较低的基金，你有可能放弃的就是一个未来翻倍的大牛基
0: 。所以我们来看一看啊、哦。就是如果一只基金净值低，就是好基金嘛。我们翻来覆去的说，不是，不是，不是。
1: 对于那些业绩长期上不去的基金，这种我们反而是应该要谨慎对待的，而不是说价格越跌，嗯、然后我要去买
0: 。我举个例子啊，什么叫做信息差啊？嗯、有一个省会城市，在中部地区的，它有一块核心地方的土地，这个拍卖价一直上不去。这个地方它后来建了房子之后，小区的房子也很便宜，但是觉得它地段又好。然后呢，这块地又比较整齐，嗯、价格又低。当时房地产市场还不错的时候，那为什么就没人摘牌？摘牌的价格这么低呢？后来仔细打听了之后才知道，这个地方原来是个农药厂，大家就觉得就是土地被污染
1: 了。哦嗯嗯
0: 、住在里边的话，长期它会对身体造成一些不好的影响。但是大家不会说、啊，拍卖地的人他也不会说这个事情啊。那基金上同样也是这样子的，嗯、所以啊，大家在真正的投资的时候啊，不要恐高，不要像叶大美一样恐高。基金净值上升了，我就害怕了。而且基金公司掌握了大家的心态，知道叶大美比较多有基金恐高症，所以他们对症下药嘛，嗯、对着基金恐高症，他们就出台了为了扩大自己的基金规模，就想出了一些方法，就是。把你的基金恐高症给打压下去的
1: ，就是通过一些手段和方式主动去降低这个基金净值
0: 。嗯，怎么样做呢
1: ？就是通过基金分红、基金拆分，这个其实是一个正规的一个手段，然后去降低的基金净值
0: 。它也、嗯、不违规
1: 。对，我们先来说一下，就是刚刚讲的这个基金分红、基金拆分。其实基金拆分的话，就是将基金的份额按照一定的比例拆成若干倍的一个做法。我们去做一个假设，就是在指定的这个拆分日，假如说某只基金的净值是一点九元，那如果在拆分日进行基金的拆分操作，拆分的比例是一比一点九，就是将原有的一份基金份额拆分成一点九份基金，这个对投资者来说是没有什么坏处的
0: 。你原来持有的是一千份的基金份额，现在呢变成了一千九百份的基金份额。
1: 对，就是总资产是变成了一千九百块钱、哦
0: ，它的净值就回到一了嘛。对，所以说这个基金份额是一块钱到了一，投资者持有的份额从一千份变成了一千九百份，但是你对应的基金资产额、啊、还是一千九百块钱。假设说啊，你持有的份额是一点九乘以一千份。那你现在呢？是一块钱乘以一千九百份，就是你会发现啊，总资
1: 产是没有变化的，
0: <笑>其实没什么区别啊。
1: 对，但是这么做对于基金公司它有一个好处，就是净值下降了嘛，那就销售就好做，嗯、基金好发了
0: 。对，所以我们刚才说拆分啊，是一种常见的手段。国外也很多，国内也很多，嗯、拆分了就净值下降了，嗯、大家都愿意买了。嗯、那还有一种手段是可以降低净值的，这个呢也是比较受大家欢迎的，就是分红
1: 。分红，大家可能一看基金分红就觉得啊，占到便宜了。基金分红的话，因为它其实一般是说这个基金拿出一部分的基金收益，用现金的方式派发给基金持有人。但是大家要注意，我刚刚讲的是基金收益，就是分的是基金的收益，而不是说分基金公司的收益。那也就是说，基金分红它其实分的是这支基金资产的一部分，它不会增加你的收益，因为它分的就是你自己的钱嘛
0: 。那我举个例子啊，分现金嘛，大家都很高兴，嗯、对,对不对？但是你要注意啊，假设现在你的收益是一百万，嗯，然后呢，现金分红分了五十万，嗯，大家都很高兴吧，嗯，对不对？现金五十万，真金白银到口袋里了。当然，他要除掉一些这个费那个费的，除掉一些税，对吧？但是你想想看，如果说他不分这五十万，嗯，你这一百万就不是你的了嘛
1: ？其实还是在那个池子里面嘛，他只不过就是帮你把
0: 钱转出来。对。但是分红也有两个好处，大家还是比较高兴的。嗯、第一就是，万一基金经理下降了，但是我分红是真金白银。假设说我投资的时候就投了一百万，我现在这个分了五十万出来的话。嗯嗯那我成本降低了一半，大家都很开心。嗯嗯、我只要能够覆盖另外五十万，其他的就是纯收益了，嗯、大家都会很开心。嗯、另外一个呢，分红之后啊，基金净值会下降的、嗯。
1: 对，我们来拿叶大美来举一个例子吧。那假如说叶大美他在单位净值是一的时候，他买了一万份的 A 基金，然后现在单位净值变成了一点八元，基金的总资产是一万八。那这个时候基金要开始分红了，每一份基金分红零点一元，给叶大美分到的金额就是一千块钱，就是零点一乘以一万嘛。嗯，那刚刚我们也讲了，基金分红的钱它其实是从基金资产里边抽出来的，给叶大美分走的这一千块钱之后，池子里就剩下一万七千元了。那基金的份额数量它是不变的，还是一万份，所以基金的单位净值就从原来的一点八变成了 1.7 元，就是用一万七除以一万份嘛，基金净值就下降了嘛。其、就、实、是、我们刚刚讲到这个基金分红前后，就是这个总资产它是不变的，所以基金分红它是一个左手倒右手的一个把戏，但是分红之后，基金的单位净值它可以降下来。所以说，如果说你看到一个基金的净值很高，要么是他过往的业绩做得很好，基金净值一路飙升；嗯、要么就是说他分红少。就钱没有倒腾出来嘛，那基金净值就没有降下来
0: 。嗯，巴菲特说的是我就不分红，<笑>巴菲特不分红，大家也认了，因为他确实给大家赚钱。嗯、一般情况下，大家还主张分红，落袋为安嘛，嗯、落一点到口袋里边。嗯、所以呢，只要基金是好的，只要基金好，嗯、我们压根儿没有必要恐高，嗯、基金恐高症完全没必要
1: 。对，就是有一种情况是我们要赎回了，就是这支基金出问题的。
0: 呃，像什么基金经理传出丑闻啦，<笑>去夜店啦，泡妞啦这些事情，或者基金经理他的斗志没有了，嗯，他想养老了，嗯，啊，他已经移民出去了，或者是基金风格突然变了
1: 。还有一种情况就是，如果说中途基金经理换人了，那这个时候也是有可能是要考虑赎回的。如果说发生这种情况的话，有一个条件，就原先你定义这是一只好基金的这个条件，它是被推翻了。我们现在要去做的事情，就是重新去衡量新上任的这些基金经理，他们到底是不是好的基金经理。其实，如果说这个新上任的基金经理他也是一位老将，然后他的长期业绩也很不错，然后也获了很多这些权威的奖项之类的，那这个没有必要去担心，你就继续去投就可以了。但是如果说这新上任的基金经理他是一个彻头彻尾的新人，这个是很麻烦的一件事情
0: 。还是赎回一点，起码你赎回部分，<对>就是在原来的基金经理那儿肯定是赚了钱，然后呢，你把成本覆盖掉，你赎回部分，嗯、留下一小部分来测试这个新的基金经理到底行还是不行对
1: 。对，就是拿一小部分的一个资金，然后即使说真的这个业绩后边被做烂了，你的损失也不会那么大嘛。嗯
0: 。那还有一种呢，就是我们刚才有一个问题是没有说的，嗯嗯、就止盈。我们刚才批了叶大美一通啊，哦、说他一块钱到两块钱恐高症是不对的。嗯、但是呢，叶大美，如果我们换一种场景，叶、嗯、大美是一个经济学家，然后呢，他对于市场的判断是比较准，对于周期判断比较准确的。嗯嗯、你比如说，假设说他去年拿了钢铁，啊、呃，拿了这个大宗商品。他判断在接下来货币要紧缩了，嗯、要加息了，嗯、货币要紧缩，嗯、所以他认为我这个大宗商品啊，我不管你基金经理好不好，我这个大宗商品必须要止盈了。我已经赚了一倍了，这已经到达我的止盈线，嗯、我必须要止盈了。嗯、这个时候叶大美是可以止盈的，嗯、但这个前提条件是叶大美啊必须自己是个专业人士，要有
1: 专业的这个知识，金融知识
0: 。嗯，所以。我想跟大家说的是，那从定投的角度来看的话，如果你是定投，通常来说他会给自己设一个止盈线，嗯、这个止盈线一般来说到百分之四五十的止盈线，嗯、你如果是不断做定投的话，啊、呃，你这个两年赚了百分之四五十，通常，嗯、呃，胆子比较小的话，确实可以考虑考虑止盈，考虑赎回，
1: 对，这也是常态。可以分批止盈嘛？你也可以，就是先止盈个百分之二十，嗯、或者说多少，是慢慢慢慢去走
0: 掉。哎，那讲到这儿呢，我们有结论了啊，嗯、给大家一个结论，当当当，敲黑板啊！基金净值创新高的时候，基金还能不能继续定投？那我们的结论啊，大方针是。基金净值如果说能
1: 长期走高，它其实正好是说明这个基金经理他很牛，这才是你要找的适合长期定投的基金。那这个时候你可以就是考虑继续持有嘛？当然就是加上我们刚刚讲的一个止盈的一个条件。好
0: ，我们一顿早餐
1: 前，一顿早餐前解决一个实际问题。檀香们，我们下期再见。好，檀香们，我们下期见。